0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante, la astrogenealogía. La importancia de mirar las lealtades invisibles que tenemos con nuestros ancestros a través de nuestra carta natal. Lealtades invisibles y ancestros. ¡Ay, se me eriza la piel! ¿Saben por qué? Porque he trabajado con esto. Y créanme que es muy importante observarnos desde eso, que desde un segundo plano, sin que nos demos cuenta, nos está gobernando la vida o nos está guiando. Por eso a través de la astrogenealogía es una herramienta con la cual podemos observar de frente esto. ¿De qué manera podemos decretar ser el último eslabón de la cadena? Y para abordar este tema, tenemos la compañía de mi querida hermana Sonia Laura, quien es especialista en astrogenealogía, Moon Mother nivel 2 certificada por Miranda Gray y también brinda unas sesiones con ángeles maravillosas y acompañamientos con círculos de mujeres. Mi querida Sonia, muy buenas tardes, ¿cómo estás corazón?
1: Muy bien y muy feliz de estar contigo en tu espacio. Siempre veo a, a, a veo toda la energía que le pones a cultivar este, esta carpa, este espacio. Y, y como lo platicábamos antes, es un compromiso de vida con las personas que, que tienen a bien confiarnos su, su alma, ¿no? Porque en la medida que nosotros vamos compartiendo, de cierta manera la idea es que que vayan encontrando la riqueza para el crecimiento de su propio eh, proceso de vida, ¿no? Entonces, pues, muy feliz aquí de que me hayas invitado y compartir contigo esta herramienta que para mí fue así el que me hizo clic después de todo lo que había estado desde sanación energética, desde psicología, soy médico de profesión, o sea, imagínate toda la cultura ahí bien cuadradita, y me fue me fui llevando a, a, a entrar en este contexto del holístico donde la las enfermedades los procesos que vivimos tienen algo más Tiene que ver con algo más que no hemos sanado y que no hemos liberado no es nada más como te tomas una medicina ya porque tú sabes que las enfermedades tienen incluso una raíz eh, eh, emocional un trauma psicológico o incluso también una lealtad es increíble como también entonces cuando llegó a mi vida la astrogenealogía eh, dije yo quiero de esto y me invertí eh, la verdad Tuve la oportunidad de trabajar con Enzo de Paola, que es mi maestro y que ha ayudado muchas personas de mi familia y, y de ahí seguí con constelaciones familiares, porque una vez que tú abres un sistema, tienes que saber la manera de cómo vas a crear las soluciones, que, las soluciones no de, del mismo. Entonces, pues sí, estoy feliz aquí de compartirles que de, de la astrogenealogía y déjame te empiezo con este tema, amiga, platicándote.
0: Adelante. Todas
1: las culturas tienen todas las culturas tienen esta conexión con ancestros, todas. Y no siempre desde que le tengan miedo a sus ancestros, sino desde esta honra que se les da, porque al final eh, toda una familia o todo un sistema forma parte de un árbol, ¿no? Entonces, en algunas culturas nos tomamos muy en serio esto, mucho, muy en serio. Y en, esta, en la de nosotros a veces, tú le preguntas a alguien, ¿cómo se llamaba tu abuelo? No sé, tu bisabuelo tampoco sé. Entonces, eh, es ir, es ir eh, también tomando conciencia de que al ser un árbol, las raíces, que son las que están en la oscuridad, también crecen y para que ellos crezcan también tienen que haber ramas hacia arriba que les den vida y lo que la raíz no resolvió alguien en el sistema va a resolverlo y resolverlo puede ser de diferentes maneras desde vivirlo desde eh, potencializarlo dependiendo del tema no resuelto entonces eh, la astrogenealogía es una rama más humanista de la astrología más como eh, mirar mirar más allá en la carta natal eh, y siempre tenemos la creencia de que los árboles los astros son siempre lo digo yo mis decía los astros son como globos que están colgando ahí que no tienen injerencia que no sé qué más la astrología lo ve de forma arquetipal. En una carta natal que tiene 12 casas, que sabemos que son las áreas de nuestra vida, eh, cual, eso sí en astrología está muy claro, la personalidad, los valores, la comunicación, eh, la raíz de la familia, y así vas cada una de ellas. Eh, también tiene los signos que van marcando el diálogo, o, eh, eh, el diálogo como vamos a vivir esa carta. Más eh, la mirada esta tiene que ver eh, tiene que ver con todo, porque se hace un estudio general, más intervienen los planetas como actores los planetas son los actores que nos van revelando eh, esta, esta posición nuestra en nuestro árbol y entonces vemos al sol como papá a la luna, pero no quiere decir como papá, porque imagínate un escorpión como papá vas a decir ay no, no, no es como yo vivía a mi papá que es muy diferente y esto nos abre, nos, nos da una apertura ¿eh? porque ya no hay juicio, es yo así viví a mi papá, no quiere decir que así sea como vivía mi mamá con la luna Lo, el ascendente por ejemplo, no es la misma interpretación que, que tiene en la astrología convencional, donde el ascendente es aquí es como nos mira la familia es como necesitamos al elegido que haga este trabajo ¿verdad? Porque bueno, yo en mi caso soy tauro, eh, de ascendente, y bueno, siempre he sentido como la responsabilidad estoica de sacar adelante a la familia. Y pues, realmente no es necesidad, más lo traes en el subconsciente, y a veces eso marca mucho tu vida. O el Aries, que tiene que salir a dar la cara por cualquier cosa, por su, por su guerrero sagrado que habita, y no tiene que ser así. Y entonces vamos mirando así arquetípicamente una gran familia en el cielo con todos estos planetas Y cuando se plasman en la carta vemos, eh, pues vemos mucho, vemos toda la familia como está Entonces eh, sé si tengas una pregunta hasta aquí amiga
0: es que ha sido fenomenal. Yo siempre que hago las charlas de la hora del alquimista, tengo mi blog de notas donde voy escuchándolos y voy anotando y voy anotando, porque es algo fenomenal, es algo que uno dice, quiero más, quiero más. Y aparte de que vas atando cabos. Por ejemplo, sí. ahora que mencionas las lealtades invisibles, yo hice ese abordaje desde el trabajo ancestral con las mujeres del linaje femenino materno y también con las del linaje femenino paterno y es algo impresionante ahora que me estás mencionando lo de la carta natal la primera acercación que acercamiento perdón que yo tuve fue a través de la astrología cabalística y fue Ahora sí que mágicamente como llegó a mi vida, la verdad. este, En donde descubro el nodo lunar sur, el ticún el aprendizaje. Y dije, si es cierto, lo que te choca, te checa porque mi aprendizaje es en Virgo, es el Nodo Lunar Sur en Virgo, y precisamente yo decía, ¿por qué llegan tantos Virgo a mi vida y mi pareja es Virgo? Y cuando empiezo a escuchar todo lo que trae de aprendizaje, cómo viene a trabajar y alquimizar desde el pasado muchas cosas, etc. No, 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 yo dije, no cabe duda que la negación es el primer indicio que tenemos que tomar en cuenta para decir, por ahí es, Aquello que tanto te refusas, mejor ve por ahí es, y vas a encontrar muchas muchas respuestas. Y de igual manera, ahora que mencionas lo de la carta natal, eh, una amiga mía en, en mi cumpleaños del de, año pasado me obsequió mi carta natal. Comprendí muchas cosas porque qué impresionante es tener esa carta natal especificada como tú decías de las casas y sí, ciertos son arquetipos y cómo esa energía está influyendo en ti papá mamá entendí tantísimas cosas que en lo personal me sentí tranquila ¿Por qué? porque por lo regular luego sientes que vas como contracorriente. Y ya cuando aceptas todo como viene, porque es como una guía que se te da, como como tu carta de viaje, yo la vi, es así como que, la carta que te, que te deja el cielo en el momento en el cual tú naces, empiezas a fluir, empiezas a abrazar, y ahora que mencionas también, es que son los, hay ciertos puntos fijos en nuestra en nuestra existencia por los cuales sí o sí tienes que pasar, y es lo que aprendí con la, con la carta natal, y cuando comprendes el cómo viviste tú, como bien lo mencionas, cómo viví yo a mi papá, cómo yo viví a mi mamá, Cómo viví yo mi experiencia me recordó muchísimo a cuando leí los 12 acuerdos de Miguel Ruiz en 2012, cuando habla de que cada quien tiene su propia película y que cada quien ve una representación, incluso tuya, tú tienes tu imagen de ti y de cada persona, y esas personas tienen una imagen diferente de ti, porque es como te viven a ti. Es hermoso y claro ver estas energías del solar, lunar y ascendente. Cuando a mí se me explicó todo eso, corazón, <ríe> entendí, entendí lo que venía yo a hacer. Me reí porque comprendí que lo mejor era permitirme fluir en lugar de ir en contra de todo lo que yo traía. Así es que estoy maravillada con esto que nos estás compartiendo, porque sí llegué a tener un acercamiento a la astrogenealogía de manera muy general en mi familia, del lado de mi madre se acostumbra muchísimo a trabajar con el árbol genealógico y más como vengo de personas que sobrevivieron a guerras, era muy importante tener el registro de todos yo veo la contraparte en México porque mi papá es mexicano y entonces veo que ahí no hay registros, no hay registros porque como son familias muy grandes y nunca han tenido que llevar un registro de la gente porque no hay guerras no hay nada de eso se les olvida y me di cuenta de algo muy claro a ver tú qué nos puedes decir al respecto y, y más porque estamos abordando esto de lealtades invisibles desde nuestra carta natal eh, en el caso de mi madre se compartió tal y como estaba el árbol genealógico con la luz y la oscuridad de cada persona en cambio, del lado de mi papá, y lo he observado no solo del lado de mi papá, sino también del de lado de estoy casada con mi esposo, que es el de origen mexicano, en donde se trata de, de edificar al muerto. O sea, resulta que muere mamá y fue una santa, papá fue un santo, los abuelos fueron santos, pero nadie te habla de la oscuridad. Y, y, y dices, bueno, entonces, ¿de dónde soy? Soy un marciano. Y yo creo que eso es lo que hace que se sigan repitiendo una y otra vez esas lealtades invisibles. Al respecto, ¿tú qué nos compartes, mi querida?
1: Mira. Te voy a decir una cosa para decir más o menos. Ahorita, mí, antes de, de seguir con la estereología, déjame decirte algo que me llamó la atención. Ahorita que hablaste de tu nodo, de tu nodo sur en, en, en Virgo, ¿no? Obviamente tienes tu nodo norte en Piscis. Por lo tanto, eres una, eres una mujer que conecta muy sensible, que conecta mucho con la espiritualidad, más te faltaba estructura. Y todo tu tema y tu aprendizaje en Virgo es traer esta estructura sí. para ir integrando tu maravilloso piscis y tu maravillosa espiritualidad a tu vida. ¿no? Eh, el, el tema mucho de la astrogeniología astro tiene que ver con esas lealtades que nosotros llevamos inconscientemente. Porque no, dices tú, pareciera que sí, pero no es así. La estructura de un estudio astrogeniológico, una vez que haces esta mirada tiene que ver con encontrar cuál es tu memoria sistémica. Y hay cuatro memorias sistémicas. Está la memoria fuego, está la memoria tierra está la memoria aire y la memoria agua, que son alimentadas con los, eh, los eh, escuelas arquetipales o los signos zodiacales de cada de, 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 de cada elemento. Tres tierras y sí, de cada elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos tres tierras, tres aire, tres agua y tres, tres fuego Cuando nosotros hacemos un conteo y vamos colocando los planetas que están en esa... Eh, en cada una de estas... Eh, eh, signos hacemos un conteo y, y vemos no pues tiene cinco en fuego esta persona obviamente es una eh, memoria fuego y depende verdad entonces voy a empezar por platicarte más o menos los que tienen una memoria fuego va 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 tiene memoria fuego tiene, tiene que ver con ancestros. Es una memoria más arcaica, la más antigua que existe. Pueden ser hasta tatarabuelos este, o mucho más atrás. Pero es una energía masculina y la conexión que tenemos con esta energía es, es precisamente manifestarla en nosotros esto. Eh, imagínate que tuvimos un, un guerrillero, o tuvimos un político o tuvimos una persona de poder que tenía mucho fuego y esta persona ha ido marcando a través de la familia a través del sistema esta energía que de repente si tú eres memoria de fuego la tienes y no quiere decir que sean malos tú puedes tener o tus ancestros próximos o lejanos puede haber sido como te digo políticos este, el, el, abogados que también es una es, es una profesión fuego pueden haber sido gente de poder y entonces se destata una, eh, una cómo se llama una, una situación que nosotros vivimos que hablamos de, de ser depredadores ese es en lo que nos convertimos depredadores es tú pero es que yo soy un alma un alma santa verdad yo nunca le he hecho nada a nadie pero el sistema no lo lee Eres depredador cuando haces un daño a tu sistema, lo haces, lo causas, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo platicaba mucho mi maestro, es cuando tú, un piloto de un avión va y hay una falla mecánica, ¿no? Entonces el piloto hace todo lo que puede por salvar a los tripulantes y se estrella. Para el sistema él es un depredador. Entonces yo recuerdo que, que yo, yo soy memoria de fuego, dice yo, pero es que yo en qué momento he sido depredadora. Cuando tomé decisiones que tuvieron que ver con afectar también a otros, aunque fuera por salvarlos. Entonces, esta, este tipo de de, ¿cómo se llama?, de, pro, de prototipo, de, 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 de energía en la que tiene esta memoria. Bueno, tiene muchas otras características, muchas proyecciones, tiene también conexión con las enfermedades, ancestros que enfermos se del corazón, de... de de la sangre también, y de repente tú platicas con alguien, memoria feo, y dices, sí, mis abuelos se murieron de infarto, siempre ha habido problema de circulación, ok entonces cuando ya tienes, te identificas con esta memoria, ya podemos enfocarnos en estos tres signos, que tienen estos tres signos, que hay allí, y ahorita, te a, ahorita terminando esta memoria te voy a decir el siguiente paso. Entonces, vámonos ahora con una memoria tierra. La memoria tierra, ¿qué hace? Siente, la tierra siente, pero siente en el cuerpo, porque nosotros somos cuerpo-tierra, ¿no? Son esas este, sensaciones. Es eh, Va a llover, me duelen las articulaciones porque va a llover. Todo lo sientes. Esta, esta memoria está relacionada con un linaje femenino muy matriarcal. Al final, la mujer, ¿no? Estas, eh, la conexión generacional es con las abuelas. Por lo general, esas abuelas que crean mandatos que, que son eh, de vida. Hay de ti si te, si te vas con alguien antes de casarte.
0: Hay de <risas> ti
1: si lo haces de esta manera y no como yo te lo digo. Son forjadoras de estos mandatos inconscientemente. Esta memoria sí está conectada mucho con el abandono con el abandono, con el miedo, mucho con el miedo. Entonces, eh, pudió haber en su vida... Algún, ya ves que a veces eh, en la vida de repente los papás te dejaban por un tiempo con el abuelo porque acaba de nacer tu hermano, X, X cosa más la criatura lo vive con abandono uh -huh. y, y pudo haber sido así inocentemente, o pudo haber sido causalmente con intención de separarse de él, pero se vive mucho tema de abandono, las personas que están conectadas con la memoria tierra y lo sabemos son responsables, les gusta trabajar con, lo, eh, con la tierra, son buenas para hacer cosas con sus manos más ese miedo que está ahí plasmado porque cuando algo sucede se paralizan, igual que la tierra, se Paraliza, ¿no? Se crea, aquí viene el, el, la implicación de ser el chivo expiatorio, el que carga con las culpas de todo el sistema. Y, que, y estás haciendo lo mismo que porque tú dices, es que yo quiero viajar. Es que la abuela dijo, que pobre de ti si viajabas. Pero entonces yo siento algo que me frena. A este tipo de altar estoy hablando. Entonces, esta, esta es una... Eh, donde tu creencia no te permite liberar el mandato. Entonces, indagar en esto y darte cuenta que al momento de ver tu carta y ver dónde está Saturno, que es el señor de los mandatos, cómo está implicado. Y lo primero dices, ¿qué pasa con tu abuela? Y la persona dice, no, es que mi abuela era una dictadora. O, <risas> o lo contrario, dice, mi abuela me quería tanto que yo no hacía nada sin que platicárselo a ella. Exactamente. Sí. Y eso ya te tiene un ligue. Y hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, el que, que ten, no somos conscientes. Hace poquito mi nieta me dice, abuela, ¿estás viejita? Y yo le dije, pues, para tu edad, sí. Dice, ah yo te voy a cuidar cuando seas grande. Le dije, no, mi vida, usted tiene una hermosa vida que tiene que seguir adelante. Yo voy a estar siempre en su corazón. Nada más. Porque si tú le dices, sí, mi hijita, claro que te halagaría tener un nieto que te cuidara en tu vejez eso no lo debes de decir, por ti y por ellos, porque los estás anclando, este tipo de cositas o el papá que le dice a la hija eh, también eh, no te voy a dejar nunca, esas cosas tampoco se dicen entonces esta memoria está conectada a esto con el chivo expiatorio, que va sufriendo las cosas de la vida sin saber por qué y sin poder moverte porque no entiendes qué está atrás eh, el siguiente memoria sistémica es la memoria aire, que está representada pues por los, estos signos, ¿verdad? Como son Acuario, este Acuario Libra y ay, se me va la otra es Acuario Géminis. Libra y, y Géminis, exacto, que me brinqué a Géminis. Estos tres este, eh, signos y haz de cuenta que esa es una memoria totalmente mental totalmente mental las personas que están conectadas con esta memoria vienen y, y te platican acerca de que son las ovejas negras de la familia por lo general son los no entendidos está relacionado y conectado con hombres del sistema y por lo general te encuentras bisabuelos a veces, según como estén colocados en la carta, estás viendo un abuelo que tiene estas características también, pero por lo general son bisabuelos. ¿Qué tienen estas personas? Son eh, de repente son maestros, eh, son comunicadores, porque su sistema los tiene encarrilados ahí. Ojo, a veces les dan esa energía, salida la energía, siendo cantantes o siendo periodistas, de cierta manera le dan esa fuerza a la a la profesión y no es que esté mal solamente que te puedes perder hasta donde es de ellos y hasta donde es mío porque siempre estás debiéndoles algo como que sí, pero no lo disfruto, no soy lo suficientemente exitoso teniendo un don, entonces estas personas eh, eh, pudo haber existido eh, inventores, pudieron haber existido genios genios locos, de cierta manera eh, que estos genios que yo siempre les digo, recuerdas eh, esas abuelitos que aunque eran de, de rurales que vivían en el campo, hacían algo diferente, y un día me platicó una chica, dice, oiga, ¿sabes una cosa? Mi bisabuelo era de Gustamante, Nuevo León O sea, un pueblito un pueblo. un Pero él mandaba traer el New York Times Todo el tiempo ¿Quién iba a mandar traer el New York Times? no? Entonces, eh, estas personas eran excluidas Porque eran demasiado brillantes para el sistema Que no lo podían, no tenían un entendimiento Es más, te daba pena Decían, el loco Mira el loco de, de fulano y porque estaba inventando un sistema de, ruego, de riego, sí, o porque estaba haciendo algo, y, o porque simplemente traía una claridad mental que, le, que se anticipaba a sus generaciones, y era el loco, era el incomprendido. Entonces lo excluía el sistema, una, o a veces ellos solo se auto excluían. Entonces te toca venir a representar a ti, esa persona, y tú no encuentras tu lugar porque te sientes inadaptado en todas partes. Entonces, esta es una memoria totalmente aire y hay, pudo haber maestros aquí o este, personas sí, que se dedicaban a la docencia. A veces tienen temas, o sea, eh, síntomas proyectivos como que de esas veces que quieres decir algo y no lo dices, se te queda aquí. O sea, no era lo que yo quería decir porque su mente va muy revolucionada. Muchas de estas personas tienen conexión con personas que padecieron Alzheimer. Eh, eh, que, que traen este tema de mente incluso sabes que también suicidios porque no entendieron su proceso decía eh, Hellinger que por ejemplo la esquizofrenia era haber traído en el sistema un asesinato no entendido y este tipo de personas trae este tipo de problemas No quise que les vaya a dar tampoco. Que traen en el sistema ancestros. Y te lo juro que empiezas a platicar, a preguntar de qué murieron sus personas. Te dicen, no, pues mi abuelita murió de Alzheimer y también la otra. O, entonces te das, eh, eh, el árbol habla. Uh -huh. increíble. Y la última de estas cuatro memorias es la memoria agua. Y en esta memoria agua estamos mirando... Una línea que puede ser muy expansiva, desde mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos, bisabuelos, y está conectado mucho con mujeres del sistema, con mucho tema de abusos, de, de todos los temas ocultos, estas cosas que no se hablan, y por lo general hay... Eh, ancestros que fueron chamanes, monjes, sacerdotes Que de cierta manera tenían un cierto grado de espiritualidad Pero se mueven muchas las emociones aquí, eh, aquí no es ni depredador, ni chivo expiatorio, ni oveja, ni oveja negra Aquí puedes entrar en estados desbordados de um, depresión como de ansiedad, de más que nada de, impresión, de alegría, de manía, que, que se ponen muy exaltados. Y, y eso y esto, es que no sé por qué. Pues porque hay mucha información espiritual que no estás procesando, que de repente no la registras en el cuerpo y que tampoco la puedes procesar a nivel mental. Hay mucha victimez en este, en este tema, mucho abuso, muchos temas de, de, mujeres, inclu, de mujeres abusadas, el feminismo, femininos muy, muy, muy lastimadas y aquí se puede dar mucho mucho el, el caso del yacente. Mucho de estas personas que vienen a, a, a sustituir hermanos, tú preguntas, ah, sí, mi mamá tuvo un aborto antes que yo. Ah, ok. Mm -hmm. Y más si vemos allá Plutón muy cerca, ¿no? Entonces es, es muy rica esta información desde las memorias, porque ya desde ahí es el primer perfil. Y yo siempre les pregunto, ay, me vas a decir, somos millones de habitantes en el planeta, ¿cómo nomás el cuatro memorias? Le digo, sí, Nada más hay cuatro memorias, pero que ahorita viene lo mejor. Y lo mejor es que cada memoria te lleva a una tajadita de, este, de esta memoria, una tajadita del pastel. Y esa la vamos a lograr haciendo otra sumatoria verticalmente y viendo este, ¿qué, cuál tiene más planetas los signos fijos los cardinales los fijos son los mutables y en son cualidades de los signos ¿no? y entonces ahí vemos ah mira pues es qué es esta ah pero pasa un detalle nada más no tiene que ir ni el sol ni la luna ni el ascendente porque si van estos tres ahí te tienes que pasar a otro tiene estas tres características y se llama signo oculto el signo oculto nos va a llevar a revelar el lugar exactito que te corresponde a ti porque es tu carta, porque están eh, tus casas con ese signo, con esos planetas ahí y te va a llevar a revelar los embrollos que hay. Por lo general, el tema, eh, la memoria de Tierra tienen ahí a Saturno porque puede estar en el signo o en la memoria. Eh, 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 tienen a Saturno, que es la abuela, tienen al bisabuelo, que es en la memoria aire o, o tienen a, a ...a Neptuno... ...que es muy de emociones... ...también por ahí... Estos, este tipo de, antes de que te diga, se me olvidó decirte, el, el tema también aquí con, con la memoria agua es que se convierten en salvadores. Ese es como que el salvador. Como todo, terminan crucificados, sí. Entonces, ahora sí, vámonos al signo oculto. entonces Imagínate que hay signo oculto de cada uno de, la, de, de, de los signos de cada memoria. Como hay un signo oculto Aries, que tiene que ver con esas guerras no entendidas del sistema. Un, un signo oculto Leo de los no reconocimientos en el sistema, del los no reconocido. el signo oculto sagitario, que es donde sientes que tienes una necesidad de hacer algo mucho más grande Entonces, y así, cada signo oculto te va revelando una esencia un, un, una forma de vivirlo en el presente un tipo de ancestros eh, por ejemplo un Libra, un signo oculto Libra que es mucha imagen son personas que se dedicaron todo el tiempo a cuidar la imagen de la familia. Entonces yo también tengo mucha esa responsabilidad de dar la cara y de no equivocarme y de ser el modelo familiar Pero imagínate qué flojera, amiga. Sí. Estar queriendo ser el modelo de la familia en lealtad, en lealtad a alguien del sistema. O viceversa. Esta persona viene a hacerlo todo lo contrario para darle en la torre a la familia. Exacto. Entonces, Vas empezando a hilar es un mundo el que se abre con cada uno de, de estos signos. Y lo que nos permite mirar es empezar a ver esta, pers esta, esta conexión que tienes, específicamente a través de la lectura del mapa natal. Este, ¿Qué más? Bueno, en lo personal, como trabajamos con un sistema, te digo, yo me invertí mucho en certificarme en... En constelaciones, porque ya una vez que descubres esto y tiene la persona enfrente, obviamente quiere resolver el tema. Entonces, imagínate que esto lo llevas a una plataforma que se llama Esferas Internas, que es creada de, por Enzo de Paola. Y las esferas internas es un, una forma de constelar, como hay muchas formas, ya sea abierta con, con eh, muñequitos, con con cualquier color, se puede constelar, bueno, eso se llama esferas internas. Nada más que las esferas tienen un significado representando a cada uno de los planetas y los mueves dentro de una carta es, no te imaginas yo cada vez doy gracias a Dios y me, 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 me emociona ver cuando les pides a una persona que no ha querido ver su realidad le digo ¿qué planeta te identifica? y sacan a Neptuno ¡pum! ahí está ah, okay. o aquella persona que está enojada con el papá ¡pum! saca el sol entonces y así son varios procesos dentro de la constelación para poder hacer las resoluciones que se necesitan después de una lectura de astrogenial. No sé qué te parezca esta, esta historia, esta estoy... este, este herramienta.
0: Es que estoy maravillada. Créeme que estoy aquí atando muchos cabos en lo personal, que digo, yo me voy a ir contigo para trabajar esto. Ah. <risa> Porque a mí me, soy regida por el elemento aire, y por ende, siempre soy muy mental, y sí necesitaba yo como esta estructura, porque soy solar acuario, ascendente acuario, luna en Aries Por eso comprendí también lo del liderazgo, lo de muchas cosas, ¿no? Y, y de ser tan mental y querer encontrar... La quien... guerrera sagrada. Tan guerrera y todo. Al momento en que veo lo de las memorias, no sabes, híjole, a mí... Al, al momento en que he estado haciendo el trabajo con las ancestras, el, el observar cómo de todo ese arbolote del que venimos, nosotros venimos a trabajar con una pequeña parte, porque no venimos por todo el árbol, sino establecemos como el compromiso de, ok, yo vengo por esta partecita y este es mi trabajo y esto es con lo que voy a contribuir. Uh -huh. Y en mi caso ha sido exactamente mi abuela materna. O sea, para mí es mi, abu mi mamá, abuela materna y bisabuela, o sea, siempre es eh, ahí se me se me vio. Y cuando veo todo esto, digo, "Wow, sí es cierto, sí es cierto." O sea, ahora comprendo lo de la, la memoria de aire, no sabes a mí cómo me, me me resonó, pero impresionante, porque precisamente independientemente de que bueno, el acuario como tal aquí está presente, eh, me hizo recordar a mi bisabuelo, mi bisabuelo, el papá de mi abuela materna, en lo que andaba él metido también porque él es de origen rumano, lo que hicieron para llegar a América conjuntamente. Y ahí sí agradezco muchísimo que tengo los datos, las fechas exactas de su nacimiento, de cada uno. Lo agradezco uh -huh. profundamente que se haya ahí sí del lado de mi mamá, como pasado esta información del lado de mi abuela. Y cuando dices, ¿no?, el, el que abarcas desde el elemento fuego, que es aquel aquella persona que llega a tomar decisiones el depredador, ¿no? Sí, sí. Ese ese Ajá. depredador haces es a mí, híjole. Al momento yo estoy ahorita trabajando muchísimo también con eh, memorias para sanar estrés postraumático que se hereda por el linaje femenino uh -huh. materno. Y precisamente cuando ves la memoria del fuego, recuerdo la decisión que tuvo que tomar mi bisabuela al dejar a Austria en plena Guerra Mundial de decidir dejar a sus dos hijos enlistados en el ejército para ella aprovechar y salir de Europa junto con mi abuela que era menor, era la menor de tres, y su esposo. Ajá. Pero ella sabía que sus hijos iban a morir en la guerra. De hecho, murieron sus hijos en la guerra. Y eso no sabes para ella cómo fue tan pesado para mi bisabuela cuando menciona ¿no? sí, sí y, y cómo se repitió porque precisamente yo hablando con esto con mi madre eh, a mi mamá eh, tuvo un matrimonio donde tuvo dos varones y los dejó a cargo del padre le digo mamá es que se repitió lo mismo que tu abuelita o sea tú tuviste que tomar una decisión y dejaste a tus hijos a los varones le digo, ya con esto, te lo juro este, Sonia, que al momento en que te estaba escuchando, yo estaba atando mis cabos y dije, qué asombrosa herramienta para entender muchísimas cosas... Eh, cuando veo lo de estas memorias de tierra, las enfermedades que vienen, las memorias de aire, que incluso hay suicidios, esquizofrenia, dije, wow, las del agua, las del agua. Yo cuando vi, por ejemplo, memoria de tierra y memoria de agua me recordaron muchísimo a la madre de mi papá. Muchísimo, o sea, híjole, fue impresionante. Y las memorias de aire y fuego me recordaron más a mis bisabuelos, a los padres de mi abuela materna, incluso a mi propia abuela materna me recordaron un montón. Yo dije, wow, esto quiero, quiero saber más, quiero saber más, qué maravilla.
1: Déjame decirte algo, ahorita hay que, bastar, hay que darnos cuenta que mucho de lo que nosotros traemos cargando son secretos Sí Ok, que tampoco se revelan En sí. la genealogía hay tres casas de los secretos Wow Tres casas La casa cuatro, que tiene que ver con esta parte de la familia inmediata, ¿no? Eh, te recuerdo que también que depende cada uno qué planetas están. Uh -huh, imagínate exacto. Sol en casa 4, tengo que venir a liberar todos los temas de papá. Exacto. Marte en casa 4, las guerras de mi papá, ¿okay? de la familia, del sistema. Exacto. Está la casa 8, que esta casa 8 tiene más conexión con estos ancestros, el sistema herencias de antepasados, que vienen a dejarte un regalo. El regalo puede ser una maldición o una bendición también. Y he visto músicos talentosísimos, incomprendidos por su familia, con un urano, porque lo representan a los bisabuelos, en la casa 8. Y que ellos no saben ni qué están haciendo ahí, ni por qué les gusta la música, ni nada de eso. Y está la casa 12, que tiene que ver con eh, eh, el útero cósmico, ¿no? Los ancestros desde. Desde toda la, la existencia. Tengo una amiga que tiene siete planetas en la casa 12 ¡Wow! Y una, y es, y es, es acuario con ascendente acuario pero tiene todo esto en Capricornio, ¿no? Entonces yo, le y Casa 12, entonces yo le dije, un día que me decía, ay, amiga, es que no sé si soy creativa, le dije, amiga, eres la creatividad andando, <risa> este, y, y le dices es que a menos de que quieras que te haga una constelación con Buda, que pudo haber sido tu ancestro o con alguna, es que en serio, o sea, hablas de un legado ancestral muy, pero también, como están en Casa 12, y tú sabes que Casa 12 vienen siendo casi antes de nacer, antes de parir. Uh -huh. Todo el mundo lo relaciona con el útero cósmico, la familia. Entonces, eh, imagínate que no han nacido, porque como estamos hablando arquetípicamente, Así es. eh, hay una, o sea, estamos hablando, por ejemplo, crono, eh, Cronos, que se comió a todos, y fueron saliendo poco a poquito uh -huh. todos los planetas, es más o menos lo mismo están los planetas muy jóvenes y estas personas a veces tienen muchos temas de no entenderse hasta después de los treinta y tantos años empiezan a agarrarle sentido a su vida entonces todas estas cosas las miramos y entonces estas lealtades o estos secretos que también se van ocultando aparecen y pueden ser acontecimientos graves muertes trágicas, suicidios abusos eh, tanto de sexo como abusos de dinero, de poder, y muchos estos eh, se ocultan para que no, para no lastimar a la familia, pero la familia se lastima. Uh -huh. Hay muchas veces que los abortos, por ejemplo, no lo dices. Y se queda la energía, la energía de esta, de este nuevo individuo. Que, que pudo no que no vino pero se queda ahí afuera del sistema tienes que incluirlos no entonces estos están ahí apareciendo yo recuerdo que tú diste un salto cuántico una vez a partir de hace un año amiga no sé si sí, recuérdame que dijiste escribiste parte de tu origen uh
0: -huh. recuerdas que lo no traías es.
1: como un secreto sí que eso no te daba identidad con lo que estabas haciendo. Exacto. En, de, vete de esa fecha. Ahora, la expansión que has tenido, no nada más tú, sino tu esposo César. Mis hijas. Ambos se apropiaron sí. de lo que son. Porque algo que tú mantenías oculto y que guardabas con dolor, porque sabías que había algo ahí atrás, que no, o sea, más bien no, te, no y siento en el fondo, y disculpa que te lo diga, como que sentías que no tenías derecho tú a revelarlo, como que era algo que era de... que, ellos, había que
0: callar. Y que tú ajá. traías
1: ahí como el equipaje, ajá, el equipaje, y que de cierta manera te sentías cuidadora o guardiana de esa energía, pero que no te correspondía. Y en la medida que, que... Me acuerdo perfectamente de ese post... Que dijiste y hablaste de, de cómo te empezaste a traer los aires familiares de nuevo. La conexión con la mermelada. Con, con todo lo que te habían enseñado tus ancestras. Volviste a la vida.
0: Así es. Y fíjate ¿verdad? que ahorita eso... ahorita que tomas este, este tema es bien importante. Y es algo que estaba platicando el fin de semana con César. Porque uh -huh. cuando... En mi caso... Vengo de una relación bicultural de mi madre, que no tiene el origen de acá, y mi padre que sí. Pero al momento en el cual el origen de mi madre es un país que no acepta doble nacionalidad, sí como que te pierdes en la identidad. Y aparte, como lo mencionas, era algo que se tenía que mantener oculto porque huyeron de una guerra. Era ocúltalo, se transmitía mucha información, pero información adicional, mi abuela se la deja a mi mamá, era como la caja ancestral... Se la deja a mi mamá y, en, y cuando se divorcia en su segundo matrimonio y deja a los hijos, deja a los hijos con todo y la caja ancestral. Entonces, esa caja se perdió. Y era un era un sufrimiento porque decíamos, ¿qué más había en esa caja? Porque habían documentos, habían papeles, habían muchísimas cosas de ese origen femenino materno. Y ahorita que lo tocas, que estoy a, a, aquí llevando la nota, de veras, no, no, chicos, esto es fenomenal, fenomenal. Por eso mi, mi querida Sonia Laura nos va a compartir todas sus redes para que las, contact, las contactemos y la contacten. Cuando se habla de esto de los secretos familiares, esas herencias, en donde yo en lo personal, ahora que tocaste este punto de de este trabajo que he estado haciendo con las ancestras que me ha fascinado, me ha llevado a ver hacia dónde, cuál es mi trabajo, porque incluso mi número cósmico es el mismo que el de mi abuela materna. O sea, comparto mucho con lo de mi abuela materna y dices, bueno, ya no voy a estar en pleito con lo que soy, voy a abrazarlo. Precisamente veo este en una... Se me revela a mi abuela en un trabajo de ancestras y me dice, el linaje que fue protegido de la destrucción, ya puede ser libre y salir. Y eso me vino en la sintonización de Ancestras del año pasado. No sabes yo cómo lloré, porque yo dije que, y lo sentí como le dije a mi madre, se nos salvó a todas de morir en esa guerra tan cruenta. Se murió toda la familia materna. Yo no tengo familia materna realmente. Del lado de mi abuelita no hay nadie. Del lado de mi abuelo sí, pero de mi abuela nadie. Entonces yo lo vi como la oportunidad de crear algo nuevo y diferente desde lo que tú eres y crearlo, entonces sí te lleva como todo un proceso alquímico de sanación y aceptación y, e ir trabajando esto con la, esa memoria del sobreviviente, porque luego cargas con muchas culpas de que porque tú sí y ellos no y lo traes hasta tu generación Ajá. aunque tú no viviste la guerra te sientes mal porque alguien que tú, no, tú amas no está en las condiciones que tú estás y te sientes mal o porque tú vi, te fuiste a vivir a otro país o te fuiste a vivir a otra ciudad y dejaste, y no están en unas óptimas condiciones. Y por eso, ahorita que lo mencionas, yo dije: Wow, wow, wow. No, amiga, yo me voy a ir contigo porque es que mira, sé que voy a descubrir más cosas. Te
1: voy a decir. Existen las ovejas negras exiliadas.
0: Sí, claro. Son las
1: que cargan con todo, pero eligen vivirlo fuera del país. Y existen los catalizadores, los que tienen que hacer algo en este momento. Sí. Para hacer los cambios para el sistema.
0: Y ese es que bonito. Entonces, hay mucho.
1: Digo, interpretar es yo no me tengo que decirte que cada vez que tú haces un estudio astronológico astro es trabajar con el alma de la persona, así es yo nunca he podido, nunca he podido crear mi cliente ideal en una, en un esquema este de organizacional de carrera, porque cuando me piden un, un tal, mi cliente ideal, le digo yo trabajo con almas Exacto. entonces yo no tengo un cliente ideal entonces son todas y yo me dije yo perfecto, eso es lo que yo voy a trabajar ...que puede llegarme hombres como mujeres... ...yo no estoy peleado con la energía masculina... ...me encanta también trabajar con, con hombres... ...que son mujeres, hombres muy sensibles también... ...así es... ...entonces, pues este es un trabajo muy bonito amiga... ...espero que tu, tu audiencia... ...de veras se haya servido de algo... ...de que sepan que hay algo más... ...de aquella situación que se repite... ...que no entienden... ...de aquella catástrofe que creen que son... ...o de aquella sentirse fuera del lugar... Eh, ...de pertenencia... ...que en verdad pueden... ...que no son ellos... ...sino es alguien más... ...y es están alquimia. representando nada más...
0: ...así es y es, es alquimia alqu pura... esto que nos comparte este Sonia Laura... ...es alquimia pura se los juro... ...porque desde el momento en el cual yo... ...y di este salto... ...a decir bueno esto soy yo... ...vamos a abrirlo... Uh -huh. ...ocurrió algo mágico... ...algo que no había ocurrido... ...en muchos años realmente... ...porque incluso en mi caso... Como descendiente de esos austríacos que dejaron Austria por la Segunda Guerra Mundial, el primero de septiembre del año pasado la Embajada, del gobierno austriaco, dice, le damos, les otorgamos los, los derechos de ciudadanos austriacos a todos los descendientes de las personas que tuvieron que abandonar Austria a causa de la Segunda Guerra Mundial desde el 33 hasta el 43. Y yo dije, wow. Wow, o sea, para mí, no sabes yo cómo lloré, porque fue como una manera en la cual la familia de mi abuela simbólicamente me abrazaba y me decía tú perteneces, hablando de eso de los exiliados, porque sí, vienes de un exiliado, de un exilio y sí tiendes a ser una persona que te autoexilias, te alejas y luego sí, no lo comprendes sí. ay, es maravilloso, yo sí los invito a que escuchen a su intuición a que si esto les resonó, conecten con esto conecten porque es en, irle entendiendo un poquito más a, a la existencia humana que traemos y sobre todo ya que estamos de paso pues disfrutarla disfrutarla en paz con nosotros mismos se les abren unos caminos impresionantes puedo dar testimonio de ello como les digo no tengas miedo de ser tú de abrazar tu oscuridad para revelar tu luz hay muchísimo que desconocemos y es hermoso encontrar un, este tantas opciones y tantas puertas que se nos abren en donde nosotros tenemos ese poder interno de elección para decir ahora voy por acá Ajá. y de eso que llega a ti Quédate con lo que a ti te nutre y te ayuda en tu relación contigo mismo para seguir disfrutándote en esta encarnación, porque pues seguimos aquí, y lo sabemos Sonia Laura, todo lo que hemos vivido desde el año pasado, incluso sobreviviendo tantas cosas, que dice, si estás aquí es porque aún sigue tu aprendizaje, disfruta tu experiencia humana
1: y tienes que seguir aprendiendo y a sí. veces no estamos conscientes de eso y sentimos que vivimos en, en lo negativo no, tenemos que agarrar la sombra para poder integrarla y ojo, eh, eso también me permite ver que no todos podemos abrazar la sombra tan fácil, acuérdate sí. que se puede. Hay, dependiendo de la posición en la resistencia a mirar, está tan hija, ¿no? Sobre todo cuando vemos los nodos, que eso no tiene que ver tanto con eso, pero no, a veces, ¿cómo puedo integrar mi nodo sur? No lo tengo en mente. Si no me dicen, estas son las áreas, esta es tu casa y aquí eres, aquí en el nodo norte eres Dios, puedes hacer lo que quieras, porque esto ya lo sabes de otra vida. Pero esto lo tienes que integrar amorosamente. No estamos hablando de karma, de es, esta vida la tengo para eso, aprender. para integrar estas partes que
0: vengo a aprender. Y ahorita fíjate que lo tocaste con eso del nodo norte Míjate, y, mira, el, ya, sí. y ya luego el nodo sur. Ese nodo sur sí nos viene, a, no saben a mí cómo me ha ayudado lo de la estructura. Y cuando una amiga mía que está especializada en astrología china me dijo, el que es el año del buey de metal, a meterle a la estructura, yo dije sí. Porque como elemento aire muy regente, luego uno puede andar volando, pero necesitas estructurar y aterrizar todo. Y me puse a trabajarlo porque si no, la energía me iba a arrastrar. Ya sabía que me iba a arrastrar si no me daba yo una estructura. E incluso otra, una amiga me regaló mi retorno solar en mi cumpleaños también. Y lo vi y dije, ok, esto es un aprendizaje para mí. Muy bien, tomamos nota. Y está padrísimo. ¿Por qué? Porque nos permite... Como dis ir disfrutando nuestro viaje, ir disfrutando nuestro viaje. Y como dice Sonia Laura, no tener miedo a enfrentarnos al oscuro. A mí en lo personal me fascina, pero yo sé que hay personas que se friquean o les da mucho miedo al oscuro porque piensan que es lo malo. Y no, somos duales, duales y créanme que hay una gran sabiduría dentro de nosotros. Mi querida Sonia, es un deleite tenerte aquí. Mil, gracias. mil gracias, mil gracias por todo. Lo que has compartido con nosotros que se pasa de volada el tiempo en esta charla pero antes de cerrarla compártenos tus redes y tus contactos para que los las personas que siguen Laura del Alquimista entren en contacto contigo
1: bueno, tengo mi en Facebook eso es como Sonia Laura MTZ ya sabes que todos los lunes y en la noche, a las 10 de la noche es eh, noche, lunes de plática y meditación que al, la meditación es al final, siempre nos aventamos una platiquita este, sobre algún tema y luego terminamos con una meditación y eh, eh, estoy en, en, en Facebook, en Instagram, como canto ártico. Eso fue un nombre que me dieron y ya lo puse y pues no lo puedo quitar porque algo tiene que ver conmigo, canto ártico. Entonces así estoy en Instagram y en Facebook son el MTZ y los martes a las 6 de la tarde siempre tengo martes de ángeles. Ese es el único día que dedico a Los Ángeles porque yo no me dedico tanto como ángeloterapeuta que nada más sea lo único, sino que a mí Los Ángeles me asisten de una manera impresionante. Hoy hace rato traía una necesidad de sentir un apoyo de alguien eh, emocional y dije, le voy, ¿y ¿a quién le hablo? abrí el teléfono y di 11-11, gracias, ya llegaron o sea, justo, así sí. son o sea, siento esa necesidad eh, de, 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 de sentir, o sea, están conmigo y aparte, es, para mí es el espacio que yo les brindo desde hace dos años un espacio que el que tenga bien escuchar un mensaje excelente, está bien para todos son lo que más o menos hago y pues bueno Gracias a, a ti por tu espacio y por permitirme compartir esto este, que hago con mucha pasión.
0: Ay, me fascina, es que da para más y más y más, hermosa. Es Ahora sí que una hora no es suficiente, pero en esta ocasión es suficiente, pero vamos por más, vamos por más semillas de alquimia que nos compartas, porque todo esto que nos invita a conocernos, a observarnos desde distintas ópticas, es enriquecimiento para nosotros nos va dando como ese sentido a nuestra existencia y no sabes, a mí me ha resonado bastante yo estoy bien emocionada, yo estoy de ¡ay! quiero saber más, esto me encantó sobre todo porque en mi caso tengo un norte ¿hacia dónde ir? yo sé que cuando mencionaste lo de el, las herencias ¿no? que pueden ser una maldición, una bendición, etcétera como le dije a mi madre, yo he tenido ahora sí que el mensaje constante de regresar a Europa. Tengo que regresar a Europa y hay algo que a mí me me, me, me he estado probando porque he ido a las, a las embajadas y el hecho de pararme en la embajada de esos países de los que ven, viene mi, mi abuela y esa raíz femenina materna me ha cimbrado y me ha hecho llorar y yo dije, ok, yo sé que si piso esas tierras no sé qué vaya a pasar con la él que a lo mejor y les saludo hola, ¿cómo están? les saludo desde Austria les saludo desde Hungría no sé por qué porque yo sé que, bueno, siento o intuyo que to tuvieron que tomar esa decisión para salvar, para salvarse, pero no era porque quisieran irse de su tierra, no es porque quisieran, vámonos, hay que mudarnos a otro lugar, ¿no? Y entonces, a lo mejor soy esa personita dentro de este sistema que es la que regresa, simplemente a lo mejor para dar las gracias por habernos salvado y que estuvo bien lo que las decisiones que tomaron y e ir con mis hijas y decirles aquí está gracias por sí. salvarnos, siguen vivos en nosotros con tradiciones, con cosas muy muy que nos nutrieron, nos nutrieron y ya no los tenemos que ocultar, ustedes viven y es algo precioso, Ahora, precioso. Algo que sí Exacto,
1: y es algo que, que se tiene que hacer así, tú no puedes eh, solucionar o darle una resolución a un tema con un ancestro si no es desde el amor, uh -huh. desde el respeto y el agradecimiento. Desde la jerarquía, porque ellos son los grandes, Exacto. ellos son los grandes y nosotros somos pequeños, lo único es hacer Permití que nos permitan a nosotros hacerlo un poquito diferente a ellos y sentir esa liberación que es como es, es que como es una matriz cósmica lo que uh -huh. se abre, es un espacio sagrado prácticamente, es un espacio eh, de, de energía sí se llega a contactar con el sistema y ellos se entienden y se hacen estas liberaciones de esa manera entonces eh, por eso empecé con el amor y el respeto que le Siempre. tienen diferentes culturas a los ancestros porque nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera no hay
0: más no totalmente hay más. de acuerdo totalmente de acuerdo y fíjate que eso lo aprendí en la constelación familiar hace cuatro años cuando se me decía que yo era muy soberbia y arrogante con mi madre cuando comprendí eso de verla ella como la grande y ver a mi madre como la grande, no sabes, me fascinó. Eh, todo proceso alquímico es doloroso, hay que aceptarlo y no es de la noche a la mañana, lleva su tiempo, pero no saben qué liberador es. Así es que ahora se nos abre esta puerta con mi querida Sonia Laura para ir y adentrarnos más te interesa, te resuena, no dudes en contactarla. Mil gracias por todo, hermosa. Mil, mil gracias. Te abrazo bien fuerte, 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 corazón.
1: Recibido tu abrazo y potenciado de regreso. Ya sabes, muchos saludos a, a tu esposo y a ti, que hacen un excelente trabajo y que pues sigamos compartiéndonos por el mundo desde nuestro corazón
0: Amén, hecho está, hecho está hecho es, corazón, mil gracias por todo y qué decirles a ustedes mis queridos amigos de la Hora del Alquimista mi agradecimiento y mi amor está con todos ustedes gracias por gustar de las charlas que compartimos en este espacio recuerden que están disponibles en Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, TuneIn Overcast y Breaker gracias por compartirlas Siéntanse con toda la libertad de compartirlo entre sus redes y sus contactos, que estas semillas repletas de alquimia para nuestro ser lleguen a más y más personas, si las comparten en sus redes le pueden agregar el hashtag alquimia del ser para construir así un diálogo entre todos nosotros, los abrazo con muchísimo amor, los saludo desde la carpa roja alquimia del ser, el grupo que tenemos en facebook desde méxico para la hora del alquimista. Besos, abrazos. Hasta pronto.